Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Siski och Lars Klintvall. Och idag också med Kristina Tysk. Hej! 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 Och vi ska prata om lågbegåvning. Eller begåvning och särskilt om lågbegåvning. Mm, just det. Kan inte du presentera jättekort dig själv? Ja, jag heter Kristina Tysk och jag är psykolog och arbetar på Insight Team, en mottagning i Stockholm. Där jag utreder barn och ungdomar. Dels med frågeställningar kring neuropsykiatri men också kring... Begåvning. Okej, okay, men kan inte du bara säga först, vad är liksom begåvning? Vad är begåvning? Vad är begåvning? Ja. När, när stor, psyko- stor, fråga. stor fråga. Och när psykologer pratar om begåvning, kan man väl tänka, så, så tänker vi någonting som alltså, teoretisk begåvning, alltså förmågan att lösa problem, förmågan att resonera och tänka ut lösningar och klura, hitta nya sätt att lösa problem om man dyker upp en ny förutsättning som man inte har träffat på förut. Mycket av det som används i skolan. Mm. Man ska lära sig, hela skolan går ju på att lära sig nytt. Mm. Så, så. Eh, att kombinera fakta som man, som, sånt som man lärt sig och dra egna nya slutsatser av det. Men är det här är ingenting som man har eller inte har, eller hur? Utan Nej. det är en gradering. Ja. Så. Ja. Så är som är det här IQ-siffran. Som IQ, IQ är en engelsk förkortning som på svenska heter IK. Ja, kan det. Bara veta. Intelligenskvot mm. på svenska. Eh, och den går från 0 till 100, 200, 300. Ja, men precis. Eh, och man tänker sig att medelvärdet, där de allra flesta befinner sig är på liksom, säg, 100. Då. Men så är det som så många andra liksom, färdigheter normalfördelat. Det vill säga att de allra flesta är medelbra. Och mm. några är jättestarka och några är jättesvaga. Och vad betyder, då betyder det att man har mer än hundra eller mindre än 100. Ja men precis, mindre då har man en, en lägre teoretisk begåvning och högre då har man en högre teoretisk begåvning. Mm. Och då har man 102, betyder det ja. att man är supersmart? Nej, det betyder inte. Eller ja, <laughs> man klarar sig bra. Men, men nej, man brukar vara supersmart. Det är svårt, vi brukar aldrig vilja prata om exakta siffror. Okej, okay, bra. Därför att... Det är så lätt att fastna och säga att ja, han har 103 och han har 102. Då är han 102 mm, mindre svar än mm, den 103. Så är det inte. Utan man brukar prata om intervall. Så här, ungefär här mm. ligger man i begåvning. Och vad är de intervallen då? Vad är de vanliga intervallen? Som ja, man, man brukar prata om, om man tänker neråt i spannet. När man har stora, stora intellektuella svårigheter. Om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Då ligger man, har man en, en IK under 70. Okay. Ungefär. Det behöver inte vara exakt 70. Det kan ligga lite över, lite under. 
Och sen är det andra saker som behöver till för att få den diagnosen också. Men, men så pass, liksom, då, då 70 är lågt. Mm. Och 70 är ju 30 under 100, så man tänker sig 130 som är över. Då ligger man riktigt högt. Då har man en, en begåvning som är högre än de allra flesta andra i sin egen åldersgrupp då, om vi pratar om barn. Mm. För man jämförs alltid med de som är i samma ålder som sig själv. Så att en tioåring med hundra är inte lika smart som en tjugoåring med hundra? Nej, Den kan inte lika mycket en tioåring med hundra kan inte lösa lika stora, kan inte lösa samma problem som en tjugoåring med hundra. Nej, en tioåring med hundra är genomsnittligt begåvad jämfört med andra tioåringar. Mm. Okay. Och en tjugoåring med hundra är genomsnittligt begåvad jämfört med andra tjugoåringar. Okej, okay. så det är bara relativt andra ja. samma ålder? Ja. Superbra. Um, och det du sa också nu var att liksom... Under 30, då är det anmärkningsvärt. Under, förlåt, under 70 är mm. anmärkningsvärt lågt. Man mm. kan också ner till 30 såklart. Teoretiskt, äh, det är väldigt svårt att mäta. För personer som har så stora svårigheter har väldigt svårt att klara av de tester som vi har. Så det är liksom inte meningsfulla siffror där nere? Nej, så. egentligen inte. Men, 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 men man försöker ju alltid att liksom estimera någon typ av utvecklingsnivå. Mm. För att beskriva vad personen klarar av och inte klarar av. Men nej. Mm. Men nu fastnar vi exakt där. Det var det, 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 det vi inte skulle göra. Bra. Okej, men de här, den här siffran då ändå. Mm. Eh, IK-siffran ja. eller IQ-siffran. Ja. Vad ska man tänka om där? Är det här någonting som vi bara har hittat på psykologerna för att vi vill ha någonting att tjäna pengar på? Eller mm. liksom, vad kommer de här siffran? Ja, alltså siffran har vi ju hittat på på ett sätt. Det är ju ingen som föds med liksom en liten skylt på huvudet där det stod liksom 103 eller 92 eller så. Eh, men men att, att folk att vi, att vi är duktiga, mer eller mindre bra på olika färdigheter, så har det ju alltid sett ut. Och det här är ju ett sätt att på något sätt försöka mäta och förklara var våra styrkor finns någonstans. Mm. Um, Observationen är att det finns en variation. Vissa personer tenderar att klara sig bra i de här ja. flexibla problemlösningssituationerna och andra har svårare för. Andra behöver andra saker. Ja, mm. Och det där kan ju variera över... Liksom, Tid i historien kan man tänka sig att olika saker har varit liksom bra att vara bra på. Mm. Eh, och, och även kulturer. Att i olika kulturer så, så är det olika eh, färdigheter som, eh, som är bra. Men, men liksom, de tester som vi använder är ju också normerade i den kulturen vi och tiden vi är. Så man jämförs ju alltid med liksom det där, man, där man själv befinner sig för att mm. jämföra sig med andra. Så vad ska man tänka då? Alltså, det du säger är att IK eller intelligens eller begåvningsbegreppet mm. är om man, i vilken grad man har de färdigheter eller den flexibiliteten som vi förväntar oss i den här kulturen mm. som behövs för att klara sig. Ja, för att klara sig på ett jämvärdigt sätt med andra. Mm. Just det. Mm. Så man skulle kunna ha 130 åka tillbaka till savannen för tidsnår sedan. Det skulle kanske inte klara sig så bra. Just det. Så det är inte säkert att det är flexibelt att tänka det där. Så, okay. Och sen kan man tänka att det finns ju teorier som beskriver att det finns olika typer av begåvning. Mm. Alltså man kan ju tänka sig att man har en, en musikalisk begåvning eller en, en idrottslig begåvning eller mm. en känslomässig begåvning eller så. Det vi pratar om när psykologer pratar om att försöka mäta det är just den här teoretiska begåvningen som handlar om förmågan till inlärning mycket. Och det som spelar roll för, som för barn spelar roll just mycket i skola. Ja, precis. För det, det kommer liksom ur skolvärlden, eller hur? Att de testerna utformades som en del i... Alltså från allra första början så utformades begåvningstester för vuxna i så här rekryteringssammanhang till armé. Alltså i så här första världskriget eller någonting, mm, tror jag. Okay. Eh, vi använder ju framförallt det som kallas växlerskalor. Det är 
massa olika tester som heter någonting med växlar adult intelligence scale eller växlar intelligence scale det är vice, vice, vice och visk visk kan man ofta tala om att man skriver visktest för det är det mest utbredda och använda begåvningstestet för barn mm. eh, och växlar det är ju namnet på en gubbe det var han som hittade på det första begåvningstestet för vuxna som liksom för att kunna på något sätt bedöma hur väl, väl de personer han träffade var lämpade för olika typer av tjänster i, i militären. Okay, men det är inte samma, faktiskt det samma tester, samma men det kommer därifrån. Men nam, namnet, och han hittade på det här med skalorna, liksom, det här att använda sig av siffror för att kunna jämföra mellan personer. Mm. Sen har man vidareutvecklat det där. Men det där som du säger nu med skalor, för det mm. hör man ju också i begåvningstester att det finns olika delskalor. Ja. Där. Kan du inte berätta lite om det? Mm. Eh, det finns dels olika typer av begåvningstest som tittar på lite olika delar, men, men de här breda batterierna som tittar på risk som man använder sig av för barn. Eller BIPSI finns det någonting som heter för de barnen som går i förskolan som är lite yngre. Mm. Där tittar man på verbal förmåga, alltså språk. Vi inte läser och skriver utan man, man ställer frågor av olika slag och så svarar man muntligt på dem. Och så, och så sitter man på liksom hur bra man är på att resonera och föra verbala eh, resonemang helt enkelt. Mm. Eh. Ordförråd? Ja, olika ord betyder hur olika ord är lika varandra. Eh, Ja, den typen av färdigheter. Mm. Det är också så att jag får inte berätta precis vad de här testen går till. Väldigt hemligt. Bra. Varför får du inte berätta det? Det finns något som heter testsekretess. Som innebär att de här testen får jag inte berätta. Jag får inte exakt berätta vilka frågor. Därför att de ska gå att använda. Om det sprids. Så här, det här är de frågorna och svaren som är på psykologens begåvningstest. Ja, men då är det inget svårt att plugga på dem. Just och då vet ju inte jag. Om det resultatet jag får när jag testar ett barn. Om det är för att de har pluggat på i förväg. Eller om det är något som de faktiskt kan. Just det. Just det. Bra. Så därför så får man inte berätta exakt vilka frågor. Men förlåt, nu stör jag dig. Det mm. du sa var att det fanns en sån delskala. Ja, som handlar om, om språk. Just det. Mm. Sen kommer vi till att det finns skalor som handlar om problemlösning. Som inte har med språk att göra. Dels något som är visospatial förmåga. Att mm. man, hur man löser problem när man måste vända och vrida på saker. Visospatial. Visso, ja, visso betyder ju syn. Och Så spatial. syn och rumslig ja, resonerande. Ja. Mm. Hur, man, hur man kombinerar det. Så till exempel så får man eh, bygga mönster med klossar efter en bild. Mm. Och då måste man kanske vända och vrida på dem och klura ut vilka bitar som hör ihop och så. Mm. Man ska para ihop bilder som hör ihop för att bygga ett specifikt mönster till exempel. Mm. Och sen tittar man på en annan typ av problemlösning på visuell grund men som inte handlar om att man måste vända och vrida på det, utan med att se mönster till exempel. Så här man, har, man får se fyra bilder i en serie och så saknas den femte bilden och så får man ett antal olika alternativ vilket passar bäst in. Vad kallas den där förmågan? Vad det kallas för, det kallas, mm. alltså, indexet kallas för fluid index. Okay. Man tittar på det som ligger i risk, det är ett väldigt svårt begrepp. Och, och man har inte hittat någon bra svensk översättning riktigt. Men problemlösning på visuell grund skulle man väl <laughs> säga. Det är ganska ja. oanvändbart liksom, ja. som begrepp. Eh, sen titt- så det är liksom de så här, roa begåvningsfaktorerna man tittar på. Språk och liksom, mer logisk praktisk förmåga. Mm. Sen tittar man på två stycken stödfunktioner. Eh, det handlar om arbetsminne. Arbetsminne är ju det här korta minnet vi har för att hålla ordning på vad man ska göra just nu i stunden. Mm, alltså fem minuter minne? Eller mindre, två minuter? Mindre. Ja, 30 sekunders ja, minne kanske. Okay, jag har inget exakt spann. Men typ så här, om du ringer en kompis och frågar vad är det för portkod för att komma in? Jag står utanför här. Ja, men den är 3528. Ja, 3528 och så slår du det. Sen har ju du tappat det när du har gått in i den porten. Mm. Det är arbetsminne som mm. du använder dig av då. Och för barn skulle det vara mer typ så här, att läsa en... en 
mening ja, till och kommer ihåg vad den, ja. kunna prata om den två sekunder senare. Ja, när man kommer till slutet av meningen så måste man komma ihåg hur den började för att ha läsförståelse, Just till exempel. Det, Eller för att komma ihåg instruktionen. Vad var det läraren sa? Om, om, man, om läraren säger, nu ska ni ta fram boken, slå upp sidan 27, göra två sidor och när ni är klara så kan ni lägga ner boken och så hämta ni det gula häftet. Mm. Ett, en, ett barn med svårigheter i arbetsminne kommer inte ihåg alla de instruktioner. Så de kommer gå och hämta boken och sen inte veta vad man ska göra med det. Det var två stöd funktioner. Arbetsminne och snabbhet. Mm. Hur fort man jobbar. Om man behöver mycket tid på sig för att lösa en uppgift eller om man är snabb och inte behöver så mycket tid. Mm. Och där kan man också titta lite på svartilar om det går fort men blir fort och blir det rätt. Eller går det fort och fel för att man har bråttom. Men framförallt hur lång tid det tar processfastigheten. Behöver man mycket tid på sig. Och, och där kan man ju tänka att med stödfunktionerna, arbetsminne och snabbhet, det är ju det vi behöver för att få tillgång till vår råa belåning. Alltså någonstans kan man tänka sig att vi kan vara hur smarta som helst, men man hela tiden glömmer bort vad det var man skulle göra. Så får man ju liksom aldrig riktigt ur sig det där, som potential, om man ska säga. Eller om man hela tiden behöver väldigt mycket mer tid på sig för att färdigställa sina uppgifter så kanske man bara lämnar in halvfärdiga uppgifter då när relationen mm. är slut. Och så har man inte fått liksom riktigt visa vad man kunde. Så att det är stödfunktionerna. För idén med att vi säger att det här är olika delskalor mm. det är att de skulle egentligen vara oberoende av varandra. Så att man skulle kunna ha jättehög verbal intelligens men jättelåg snabbhet. Ja, det skulle, det, det skulle ju kunna vara så. Är det vanligt att man har, att man har helt olika nej. på de olika? Nej, alltså det vanligaste är att man är hyfsat jämn. Det är klart man har toppar och dalar. Alla har alltså hyfsat jämn betyder att man har högt på ett så har man högt på de andra Tack. också. Ja, precis. Att man är, är du, ligger du genomsnittligt språkligt så ligger du ungefär genomsnittligt när det gäller det logiskt praktiska och arbetsminnet och snabbheten också. Det är liksom mm. det, det vanligaste och det mest bekväma, eller man ska säga, att veta att, vet att jag är ungefär lika stark i alla områden. Att det är lättast för den personen ja. när man är jämn. Så. Ja, precis. Det som, mm. är ganska, det som är mest frustrerande är ju att ha någonting som dippar jättemycket. Mm. Till exempel, jag är jättebra på de här verbala delarna, men jag kan inte logiskt prata, jag kan inte läsa en karta, jag förstår inte hur jag ska lösa matteproblemen, men jag mm. kan prata och berätta. För då blir man liksom besviken på sig själv. Eller då alltså har folk andra förväntningar. Ja, det här är ju ingenting som barn eller vuxna för den delen går omkring och liksom vet om kanske så mycket. Att säga, oh, jag är ju en sån där som ligger lågt, logiskt praktiskt. Men, jag ligger, men, men ofta så tycker jag när jag träffar barn att det finns en sån här frustration. Att fan, jag klarar vissa grejer och så ibland går det bara inte alls. Mm. Varför är det så? Mm. Ja. Eh, vad har vi någonstans? Att de är separerade. Ja, man kan se att man är ojämn. Eh, man är bättre på vissa områden än på andra. Ingen är naturligtvis helt exakt lika bra på olika saker. Sen kan vi ju öva. samma siffra Nej, Nej, det Sen kan vi ju öva oss till viss del. Alltså det är ju någonstans så, teorin är ju att vi på något sätt föds med en potential till en, en, en begåvning. Sen så måste vi ha någon typ av stimulans också. Och övar vi jättemycket på någonting så, så utvecklar vi ju den potentialen lite mera, såklart. Så man behöver inte tänka att det här är liksom statiska, fasta egenskaper. Det går ändå att påverka det går, lite. Det går att påverka lite. <hör> det gör det, absolut. Sen ska man tänka att man hela tiden igen, man jämförs med de som är i samma ålder. För barn så betyder det att de är mitt i utveckling. Så att det kan vara viktigt att följa. Alltså får man, om man nu av någon anledning gör en begåvningsbedömning och så ser man att okay, här ligger det, finns svagheter. Då är, och så tränar vi på dem. Då är det viktigt att följa och se om de så att säga höjer sig i relation till och men också fortsätter utvecklas eftersom mm. man är inte klar än eh, som var. Men också apropå det med att de är i utveckling. Mm. Hur, det här är, nu är det en jättesvår fråga igen. Mm. Hur liksom stabila är de här siffrorna? Mm. Så att om man gör en testning när man är 
Vad är vanligt att man gör en testning? När man är sex kanske någon gör en testning. Jag tror, ja, de jag träffar kommer kanske lite senare. När man har börjat liksom gå i skolan och det kanske börjat finnas det är hunnit, vissa svårigheter. Det i skolan, liksom. Ja, man, man har försökt massa insatser och så undrar man, men vad är det för någonting som vi kan göra? Okej, okay, så nio. Ja, How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Okej, så att man har gjort en testning och så kommer fram till att ett barn får ett ganska lågt resultat. Mm. Um, och då sa du att under 70 var anmärkningsvärt lågt. Har man, får man resultat som ligger under 70, då börjar man fundera kring om det finns en, det kallas för en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Det har haft andra namn tidigare. Det hette mental retardation eller utvecklingsstörning, det är kanske det ord som många använder. Mm. Jag. Mm. Eh, för att få den typen av diagnos så räcker det inte med att man får ett lågt resultat på ett begåvningstest. Utan man måste också se att det finns stora svårigheter att klara sin vardag. Eh, det som vi kallar för adaptiva färdigheter, eh, det vill säga att kunna... Vi förväntar oss olika saker i olika åldrar, men, men att kunna eh, klä på sig och äta själv eller ta sig runt i samhället, hantera pengar, eh, lite beroende på hur gammal man är. Beroende, precis. Så det ja, måste vara mindre än man förväntar sig av den Mycket mindre än det man förväntar sig av, eh, av barn i samma ungdomar i samma ålder. Så man både har en, en IK under 70 mm. och det här adaptiva fungerandet är, Som är lågt. väldigt lågt. Mm. Då kan man få den här diagnosen ja. intellektuell funktionsnedsättning. Ja. Mm. Bra. Um, och om man inte är det, om man hamnar liksom på 75 eller att man har lite lågt men man funkar ändå mm. i vardagen. Mm. Då har man fortfarande lågt men man har ingen diagnos. Ja men då, då hamnar man inom vad vi kallar för normal begåvning fortfarande. Så det är verkligen, det är bara de där, alltså när man, man det här som jag pratar om normal fördelning. Alltså om vi skulle ställa upp oss allihopa på 
på en linje efter hur, hur liksom, bra vi klarar sådana här begåvningstest. Så har man dragit liksom, en, en linje här på gränsen för om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är, bara, det är, det är ungefär 2 procent av befolkningen. Och det, alla andra. Den siffran är något som vi bara råkar ha bestämt oss för. Ja. Vi hade kunnat säga 5, vi hade kunnat säga 1 procent. Ja. Men vi bestämde vi oss för bestämt 2%. oss för 2 procent. Eller vi, äh, ja. Man, <laughs> jag vet inte vem jag ska riktigt härleda den siffran till. Men, men ja, så är det. Den, den är ju liksom... Den är ja. Och där, där har vi bestämt oss för att ja. dra gränsen. Liksom. Ja. Okay. Så det är inte någon superskillnad. Man kan ha 72 och inte ha en diagnos. Eller 65 och ha en diagnos. Det betyder inte att det är så stor skillnad på dem. Okay. Och... Men för alla andra då. Som ligger liksom över de här 2% och 98%. Så, så då tillhör man liksom normalvariationen. För. för barn så är det också kopplat till skola. Det vill säga att de som får en intellektuell funktionsnedsättning. De har rätt till en annan skolform. Till särskola och säga rätt till därför att det är ingenting man måste man kan ha en intellektuell funktionsnedsättning och ändå välja att gå till far i vanlig skola, vanlig grundskola föräldrarna väljer föräldrarna att väljer. Ja, ja, bra förtydlande, vårdnadshavarna mm. är de som är ansvariga mm. men för de som liksom inte ligger där under men ändå ligger lågt i jämförelse med många andra det är ju kanske då ungefär 70-85 så det är sådär, vad är det då, 15% procent ungefär Mm, som ändå har lågt. Som ändå har en betydligt lägre begåvning än, än de flesta av sina klasskompisar. Liksom. Men som ändå går i samma klass och förväntas nå samma mål. Eh, och så. Men som måste jobba betydligt hårdare. Som måste jobba väldigt mycket hårdare. Mm. Eh, och misslyckas ju väldigt mycket oftare. Så riskerar därför också en psykisk ohälsa. Att man blir nedstämd eller liksom ångestfylld. Eller liksom så, för att man inte klarar det som de andra klarar. Trots att jag jobbar så himla hårt. Mm. Men vad, 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 vad finns det för liksom ändå anpassningar som skolan mm. kan göra som funkar för de barnen som inte hamnar i särskola utan mm, går i vanlig precis. Alltså Det första är ju att faktiskt ta reda på att det är så här. Mm. Det finns, tycker jag, liksom en kultur av att vi inte pratar om att barn inte har samma förutsättningar. Att alla når målen, bara de får liksom samma undervisning och så. Och alla har inte samma förutsättningar. De, vissa behöver ju mer stöd än andra. Så att börja, att börja där till att börja med. Sen gäller det ju, det handlar ju om att eh, skala ner svårighetsgraden. Att, att satsa på, i uppgifter, att, att satsa på grunderna i liksom, det man ska lära sig i skolan. Att inte liksom, gå för fort fram. Att ha ett långsamt, eller ett, ett, ett arbetstempo som passar den individen. För oftast är det liksom det här, man måste repetera flera gånger för att befästa kunskap. För att den ska fastna och man ska lära sig något nytt så måste man göra det flera gånger. Eh, så det är att, att repetera, att ha mycket tid, att göra det konkret. Att liksom det är saker som man kan, för det som brukar vara svårt när man har en lite lägre teoretisk begåvning, det är det här att tänka kring saker som man inte har en egen erfarenhet kring. Något som man inte har sett förut. Så det här ska man, ska man, ska man lära sig om skogen så måste man få gå ut i skogen och titta på skogen. Och då är det ju svårt när man ska lära sig om sånt som är svårt att gå ut och titta på. Man ska lära sig om rymden eller sådär. Att försöka göra det så konkret som möjligt i alla fall genom att titta på bilder och titta på filmer och gå på museum och kolla på att få flera olika kanaler in. Okej, okay, vad kan man mer göra? Förförståelse brukar vara en bra sak. Det vill säga att eh, om man ska jobba med ett visst ämne i skolan att få veta det lite grann i förväg och få lära sig några saker i förväg så att man har någonting att hänga upp det på. Förberedelse förbered- ja, men lite så här, okay, nu, börjar, nu ska vi nästa område vi ska hålla på med här är stenåld. <laughs> Då är det ju jättebra om man får lite tid hemma och kanske läsa lite om stenåldern eller se någon film om stenåldern och prata med mamma och pappa om det. Så att man 
har någonting att hänga upp det på när läraren börjar prata. Så här, just det, där känner jag igen. Jag kan mm. liksom bygga på min kunskap här. Mm. Och också ha någonting att komma med när, när lärarna frågar att liksom visa att jag kan också. För det här är ju liksom en, en självförtroende eh, grej också, <coughs> tänker jag. Att... Ja, men precis. För det återkommer det ju till att mm. det här med att om man inte gör de här anpassningarna eller om mm. man förhö- lägger ribban för högt för de här barnen mm. som ändå har svårt mm. så riskerar det att få liksom sekundära Ja, då får effekter. du pålagringar av psykisk ohälsa. Ja, det, som typ dåligt självförtroende. Som dåligt självförtroende eller det är något fel på mig eller alla, ja, alla andra kan. Eller nedstämdhet, depression. Mm. Det är inte, jag tycker inte att det är ovanligt att jag träffar elever med den här typen av problematik kanske i mellanstadiet någon gång om man funderar kring, kring koncentrationssvårigheter för att de har så svårt att, att hänga med till exempel. Och så gör man de här testerna och så ser man att det är också så att den teoretiska begåvningen ligger lite lågt. Så börjar man fråga barnen om men hur är det? Det är svårt i skolan. Och då visar det sig att de har jättemycket energi på att inte visa att det är svårt. Mm. Att liksom, ja, men jag kikar på kompisen och skriver av när, när, inte, när inte han ser eller jag pluggar jättemycket extra hemma och liksom repeterar, skriver av tavlan och, och liksom försöker att lära, jag förstår det inte när fröken skriver det men jag, jag försöker läsa på i efterhand eh, så det går oerhört mycket energi mm. åt det här eh, och att man liksom inte har eh, funderat i de vanorna mm. ja, men så där som du var inne på nu med koncentrationssvårigheter mm. för det finns ju de andra diagnoserna ja. som ADHD, autism och ja. de vanliga liksom ja. <clears throat> Och man kan ju få både intellektuell funktionsnedsättning och ADHD och autism. Ja. Det är till och med ganska vanligt att man får alla de här diagnoserna Autism tillsammans. och intellektuell funktionsnedsättning, ja. Där är det ett stort överlapp. Eller hur? Ska säga. Ja. Att får man den ena diagnosen så är det stor sannolikhet mm. att man också kommer få den mm. andra diagnosen. Mm. Mm. Ja, men mindre som med ADHD, är det så? Ja, det skulle jag säga att det är mindre så. Men, men är det en, kan man ens skilja på de här sakerna? Alltså då, då, mm. ADHD utan lågbegåvning. Ja. Då är det att man har svårt att konstruera sig men man har egentligen den teoretiska förståelsen. Precis. Alltså om, där är ju liksom knäckfrågan det här. Liksom, har man svårt att koncentrera sig även när uppgifter är på rätt nivå för dig? Mm. Så att uppgift, det är liksom en av de första så här, sakerna som vi försöker titta på när man ska göra en utredning. Det är så här, okay, hur ligger begåvningsnivån? Därför att om det är så att man visar sig att man har, man har en normal begåvning men det är jättesvårt att koncentrera sig. Men då måste vi titta på det. Men om det är så att man har en en svag begåvning och det är svårt att koncentrera sig ja men då måste vi börja nysta i men är det så att det alltid är svårt att koncentrera sig eller är det bara just när man förväntas använda när man, när man förväntas använda sin teoretiska begåvning mm. är det så att man hela tiden sitter i skolan och möts av överkrav att saker mm. är för svåra hela tiden då är det klart, då är det klart att det är svårt att koncentrera sig jag brukar dra liknelsen med att ja, men det är som om jag skulle sätta mig på en föreläsning och så är hela föreläsningen på danska då skulle jag, jag skulle ju förstå vissa delar, men långt ifrån allt. Och jag skulle vara helt slut och jag skulle antagligen börja titta ut genom fönstret eller surfa i mobilen eller, eller någonting och ha svårt att koncentrera mig. För kravet är för högt, så det är inte en chans att jag klarar av det. Men om föreläsningen är på svenska, ja, men då har jag inte de där koncentrationsvarigheterna alls på, på samma sätt. Så, så det är viktigt att, att ha koll på att kravnivån är rätt. Så ett barn med intellektuell funktionsnedsättning, om vi börjar prata om de som uppfyller diagnosen, ja, ja. de skulle kunna inte ha några koncentrationsproblem. Så när nivån är på lagom ja, nivå, då kan man, man, ja, då, då man stå göra mattelexan. Ja, så länge uppgifterna är lagom svåra. Just det. det som är de som får, dub- får dubbelt diagnos som man ska tänka då, det är ju om man så att säga, vi ser att uppgifterna är på rätt nivå utifrån vad de klarar på till exempel begåvningstester, men det är ändå så att det är svårt att koncentrera sig. De kan ändå inte hålla fokus? Nej. Okej. Okay. Nej. Okay. Så därför är begåvning en viktig faktor mm. i liksom, diagnostiken för oss. Det, förlåt, det här, det, 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 den viktigaste frågan som jag undrar över, mm. det är det här man ska tänka hur man ska tänka med det här med särskola. Ja. 
När är det ändå bättre då för ett barn att gå i särskola? Vad, får de, vad blir bättre för barnet att mm. gå i särskola? Till att med så får man, det är, idag är det så att man måste ha en diagnos intellektuell funktionsnedsättning så det är det som ger rätt till särskola. Det så att säga, räcker inte med att man har autism eller ADHD eller är lite svårt att lära sig så mm. den diagnosen. Eh, och det är jättesvårt att säga exakt när är det bättre att gå. Men när man inte når målen i skolan och när man jobbar på jobbar och jobbar och jobbar och ändå inte får liksom, eh, resultat eh, av det och känner så här, att det här misslyckade alla andra kan mycket mer än jag då skulle jag definitivt tänka att man ska överväga, överväga särskola. Mm. Eh, också många gör ju så att om man får en diagnosintrakter eller funktionsnedsättning i det finns ju det här är en helt annan diskussion. Det finns ju grader av intellektuell funktionsnedsättning också. Men man har en, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som är de barnen som ändå liksom, så att säga, klarar av att gå i en, i en vanlig skola socialt. Ja, som ligger liksom på hjärskan. Men... Ja, ja, men, ja, inte på hjärskan, men, men som har en diagnos men som inte har så extremt stora svårigheter att, de aldrig skulle, att man aldrig skulle tänka att en vanlig skola skulle vara liksom rätt krav. Mm. De brukar ofta liksom fungera okej okay, liksom kanske de första åren i grundskolklass ettan, tvåan, grundskolan så. Men i takt med att de teoretiska kraven blir högre i skolan så brukar man tänka att det brukar vara bra att gå över till särskola. Mm. Okej, okay, men om man har ett barn då, antingen som pedagog eller som förälder mm. om man har ett barn som man misstänker har låg begåvning mm. vad, vad ska man vända sig? Liksom, hur undersöker man det vidare? Mm. Om det är ett barn i skolåldern så är, vänder man sig till skolhälsovården för att få träffa skolpsykologen. Okay. Eh, och det har alla skolor? Alla skolor ska enligt skollagen ha tillgång till skolpsykolog. Sen behöver inte det vara så att det är en person som finns på plats alla dagar i veckan. Eh, men, men skolan har en skolpsykolog knuten till sig som man kan kalla in vid behov. Mm. Som andra minst. Liksom. Men det har man inte. Det, det kan, kan ju inte vara så att man har rätt till det. Bara för man vill veta så kan man Nej, inte Nej, en... det ska väl vara så att skolan också ser att det finns svårigheter. Ofta så brukar det börja i den änden. Så att man, man skulle väl kanske börja med att ta ett snack med sitt barns mentor eller ja. klasslärare och höra hur det går och, och fundera kring de här bitarna. Och sen så lyfter man det till något som kallas för elevhälsoteamet på skolan. Mm. I elevhälsoteamet så ingår eh, specialpedagog, kurator, eh, skolpsykologen skolsköterska och rektor som är ansvarig för. Och, och då där... gör de någon sorts bedömning om ja. det här är värt att... Ja, då plockar de upp och säger att okay, här har vi en elev som har svårigheter och föräldrarna undrar också över vad ska vi, hur ska vi hjälpa till på bästa sätt. Och då kan en, en av de besluten som de kan fatta är att skolpsykologen ska göra en begåvningsbedömning. Mm. Men okej, okay, om man har en sån misstanke, finns det, vad kan man tänka, du sa ju redan det här med liksom konkretisera pedagogiska mm. undervi- pedagogiken, mm. vad kan man tänka liksom, i andra situationer? Finns det saker man kan underlätta för de här barnen? Diagnos eller ej? Liksom? Nej, jag förstår. Eh, ja, men det är ju att, att vara så tydlig och konkret som möjligt. Att inte prata i form av eh, ironi och, och liksom långa resonemang utan att vara ganska... Säg, säg det du menar och menar det du säger. Mm. Det kan vi liksom prata om. Eh, att vara så eh, rak som möjligt i kommunikation. Eh, att... Att tänka på att barn kan vara olika i, i liksom utveckling och att vissa barn utvecklas då inte lika snabbt. Eh, och då får man kanske tänka på sitt barn som om han bo, eller hon vore något yngre. Ja, tycker du att det är hjälpsamt? I vissa. Alltså, det går inte att säga så rakt av det för att barnet har ju fortfarande en livserfarenhet av att vara sina, sin kronologiska ålder. Men om jag är tio år och har levt tio år på jorden så har jag ju en livserfarenhet av det. Mm. Eh, men kanske fortfarande löser problem eller så eh, som om jag vore 
år. Mm. Så. Mm. Ja, och, och det är ju oftast föräldrarna som känner sina barn bäst. Så man får anpassa sig lite grann där. Eh, men då kanske man behöver ibland förenkla och tänka som om man vore yngre. Men mm. det gäller ju inte rakt av på allt förstås. Nej, precis. Eh, och det är ju knepigt. Man måste ju känna barnet för att kunna ge något tydligare bra Och som du säger, det betyder inte att man spelar fotboll som en sjuåring. Eller fotboll Nej. socialt som en sjuåring. Eller, utan Nej. nu pratar vi bara om liksom problemlösning. Ja. Den grejen. Ja. Men för vissa kan det betyda att de också när de leker med andra är som att alltså, ja. för vissa. Just det, men det, det behöver inte vara det. Nej, vi är ojämna där. Mm. Mm. Har du något boktips som du skulle kunna rekommendera? Mm. Ja. Eh, jag sitter med en, en bok som heter Elever med svag teoretisk begåvning som är skriven av en eh, psykolog som heter Gunilla Karlsson Kenda som har jobbat mycket med just gruppen barn med svag teoretisk begåvning. Mm. Eh, det här är en bok som är tänkt till pedagoger men jag skulle absolut Tänka att föräldrar också kan läsa den. Man kan också ha den när man ska göra matteläxan. Så kan man ha den i bakfickan och få lite tips. Liksom, hur man kan ja, praktisera. Ja, absolut. Mm. Det kan man mm. Superbra. Mm. Tack Kristina. Tack, tack. Och tack ni som lyssnade. Eh, Barnpsykologerna kommer med ett nytt avsnitt snart. Annars finns vi på Facebook eller på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna understräck. Hej då. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.